0: Рекламно-информационная программа. Здоровый разговор. Тема здоровья не перестает быть актуальной. Тем более, что пережив пандемию коронавируса, мы столкнулись с новыми проблемами и ковид не отпускает. Ну и появляются другие недуги, которые тоже заставляют кашлять, испытывать дискомфорт от насморка. И люди теряют голос и так далее. О здоровье мы сегодня поговорим с нашим гостем, которого я с удовольствием представляю. Это директор научно-производственной фирмы «Исследовательский центр», который работает в Наукограде Кольцова, Александр Иванович Лиляк. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Моя точка зрения выглядит следующим образом, что в основе широкого распространения сегодня вирусных болезней, и не только вирусных, но не связанных с бактериями, грибами, болезней, лежит два основных фактора. Один из факторов – это широкомасштабное применение препаратов, которые стоило бы применять в качестве препаратов резерва, но мы их применяем по-другому. Это антибиотики. И выпускают их на нашей планете более 4 миллионов тонн в год. Антибиотики это препараты, которые подавляют рост и развитие бактерий и грибов. Из школьного курса биологии вы, уважаемые слушатели, знаете, что царство микробов состоит не только из бактерий и грибов, в нем присутствует много других родов. Это вирусы, террикеции, мекоплазмы другие. А сегодня профильные ученые зарегистрировали совсем удивительный инфекционный в кавычках агент. Это прионы. Вы, наверное, из средств массовой информации слышали о бешенстве коров, о беде, которая сегодня в Канаде и Соединенных Штатах широкомасштабно разворачивается. Это гибель оленей. Их поражает прионовая инфекция, которая влияет на мозг. Но прион это белок, это просто белок, который изменил свою пространственную структуру, конформацию. Как с этим бороться? Сегодня ответов на этот вопрос нет. Основные методы борьбы с инфекциями небактериальной и грибной природы основаны на активизации деятельности иммунной системы. Поэтому наша фармацевтическая промышленность активно выпускает препараты, которые стимулируют функциональную активность иммунной системы, за счет чего организм подавляет рост и развитие, прежде всего, вирусов. Но! Нашему человечеству ведь даже не 2000 лет, а существенно больше. И не всегда существовала фармацевтическая промышленность. Если человек условно здоров, то в той экосистеме, в которой мы живем, он должен противодействовать любой вирусной инфекции. А вирусная инфекция, она является нормальным элементом нашей окружающей среды. Основная биомасса нашей планеты состоит из микробов. Профильные ученые оценили объем этой биомассы где-то в 90%. Микробы — это такая же среда для нас обитания, как наша атмосфера, в которой мы дышим. Это среда, в которой мы живем. Микробы можно разделить на несколько частей. Это инфекционные агенты, которые нам вредят. Это инертные микроорганизмы. И микроорганизмы, которые обеспечивают нам здоровье. То есть это так называемая норма флора. В каждом из вас, уважаемые радиослушатели, содержится ориентировочно около... 2% от вашей массы микробов, которые выполняют самые разные функции в вашем организме, в том числе и функцию защиты от своих собратьев, которые мы называем инфекционными агентами. Напрямую проявляя прямой антагонизм, либо опосредованно корректируя, регулярно корректируя наш организм таким образом, чтобы другие системы организма могли подавлять рост и развитие тех инфекционных агентов, которые напрямую не подавляются при взаимодействии и встрече друг с другом микробов. Но это такие инфекционные агенты, как вирусы, рекеции, микоплазмы, которые не поддаются воздействию антибиотиков. Так же, как в нас элемент нормофлоры, который противодействует инфекционным агентам, также и в окружающей среде в этой экосистеме есть целые отряды микробов, которые обеспечивают выживание живого в варианте макрообъектов на нашей планете в том числе и нас. То есть это микробы, которые, например, дезинфицируют все, что умерло и осуществляют деструкцию умерших живых макрообъектов, растений, животных, людей. И в результате образуют плодородную почву. Если вернуться к вопросу про витом, то в основе этого витома нашего лежат такие микробы, о которых я сказал. Мы их взяли из почвы. Микробы, дезинфицирующие почву и деструктурирующие. Но эти микроорганизмы в экосистеме Земли обязаны контактировать с нами, с животными и с растениями. То есть так устроен мир. Для нас профильные специалисты эти микроорганизмы называют транзитарной микрофлорой. То есть они должны приходить к нам с пищей, с растениями, которые мы поедаем. То есть это элемент внешней среды, который обязан с нами контактировать. И если подобные микроорганизмы, это в основном бактерии, рода бациус не контактируют с нами, мы получаем проблемы, связанные со здоровьем. Каков конкретно механизм всего этого? Это можно долго изучать, и профильные ученые пытаются это сделать, но мы с нашей точки зрения нашли наиболее интересные, наиболее полезные для нас бактерии из этого отряда, о котором я сказал, и сделали из них промышленные штаммы. То есть штаммы, которые воспроизводят свои свойства при промышленном производстве. По факту, Витом — это препарат, который природные технологии поддержания здоровья вернул в нашу цивилизацию, вернул в города, космополиты в том числе, где люди не живут в той экологической нише, в которой бы они должны были бы жить, если иметь в виду экологически правильную среду обитания. То есть мы, создал Витом, вернули природные технологии в современную цивилизацию.
0: На употребление препаратов серии Витом, оно в итоге что дает организму?
1: реализации функции этой природной, они требуют изучения длительного и тщательного. Главное – итог. И этот итог, он зафиксирован в результате на сегодня уже более 30 лет использования препаратов серии Витом, я имею в виду на рынке России. В других странах, а сегодня мы торгуем где-то уже около 40 стран, конечно, более короткие промежутки времени. Но за 30 лет мы ни разу не слышали, чтобы то, что что мы обещаем, не было исполнено. То есть это препараты, которые действительно обеспечивают охрану здоровья. Но я вам, уважаемый радиослушатель, уже сказал, что это не наша заслуга. Это их природная функция, которая в экосистеме Земли была всегда. Мы подсмотрели, мы поняли, как это работает и, еще раз подчеркну, вернули эти микроорганизмы на их законное место в нашей людской экосистеме. То есть они должны быть везде, но мы стараемся, чтобы это было действительно так, и на сегодня мы производим препараты с участием бактерий этого типа не только в варианте биологически активных добавок, где люди получают дополнительный источник пробиотических микроорганизмов, как-то и задумано в природе, но и производим препараты для животных, для растений, рыб, креветок. Мы за 30 лет убедились в том, что бактерии, именно эти промышленные штаммы, которые у нас присутствуют в Витоме, они одинаково эффективны практически для любых, совершенно любых живых объектов. В части растениеводства, например, у нас впереди посевная. Если, например, наши растениеводы применят эти технологии при посеве пшеницы, то осенью прибавка к урожаю будет в среднем приблизительно 20%. Десятки лет мы эту тему изучали, причем изучали практически во всех климатических зонах планеты. Это экватор, Наша Сибирь, это Европа, Италия, Испания, Португалия, Турция, Китай, Вьетнам, Таиланд. Практически во всех действительно климатических зонах проверили, причем на множестве различных культур. От салатов до риса и пшеницы. Эффективность, продуктивность растений везде растет, но не менее 20%. По пшенице у нас были эксперименты, где был очень грамотный агроном. В нашей Новосибирской области, в совхозе Толмачевский, где было в Сибири, вирских условиях получен урожай 63 центи раз гектара. При всем при том, в среднем клейковина растет на 2%. Я этот пример привел, конечно, в надежде на то, что эта технология будет применена и наше государство получит дополнительные 20% пшеницы с хорошей клейковиной. Надо отметить еще и то, что эта технология практически бесплатная. Для того, чтобы получить такую прибавку, нужно потратить приблизительно 700 рублей на 10 тонн в пределе посевного материала пшеницы. Но обычно растения и воды так сильно не наглеют, они обрабатывают в районе 5 тонн. Кроме того, при обработке по вегетирующей массе хорошо нивелируется эффект, который наблюдается после обработки гербицидами. Снимается стресс. Но это если иметь в виду растения и водство. Прочие сегменты рынка, наверное, эфирного времени мне не хватит описывать. Все-таки у нас передача про взаимодействие, действия наших промышленных штамов с людьми. Очень интересные результаты были получены в период пандемии. Мы смогли обеспечить курсами охраны здоровья, БАДами, ВИТОМ, ориентировочно где-то 10 миллионов жителей нашей страны. Ни одного замечания от тех, кто применил эти технологии, мы не слышали. Причем применяли их и те, кто вакцинировался, и те, кто не вакцинировался.
0: Александр Иванович, ну остается пожелать здоровья нашим жителям, ну и развития вашему предприятию.
1: Я бы еще хотел пожелать, чтобы наши препараты и технологии попали в войска, поскольку в тех условиях, в которых сейчас находятся они, эти препараты очень уместны. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели. Будьте здоровы, живите долго и будьте творчески активными.
0: Ну, а мне остается добавить, что наш собеседник – это директор научно-производственной фирмы «Исследовательский центр» из Наукограда Кольцова, Александр Лиляк. Всего хорошего. До свидания.
1: До свидания.
0: Бат не является лекарственным средством. О, «НПФ-Исследовательский центр» 102 540-364-74-22. Индекс 630-559. Новосибирская область, Кольцово. научно производственная зона корпус 200. Офис 426. Рекламно-информационная программа. «Здоровый разговор».